0: SWR 2. Zeitwort.
1: Ein Mann tritt aus seinem Haus und macht sich auf einen weiten Weg. Einen Weg mit unsicherem Ausgang, wie sich zeigen wird. Ein Gedicht aus der Feder des russischen Dichters Daniel Harms. Schon sein Name ein Mysterium. Eigentlich Daniel Ivanovich Juwatschow nennt er sich von seinem ersten Gedicht an meistens Harms. Vermutlich in Anlehnung ans französische Charme-Zauber, ans englische Harm-Unglück und an Sherlock Holmes. Harms ließ er auch in den Pass eintragen, aber es sollten noch etliche weitere Künstlernamen folgen. Auch als er keineswegs mehr davon ausgehen konnte, dass ihn diese Anonymisierung irgendwie schützen würde. Er war dem sowjetischen Staatsapparat längst ein Dorn im Auge. Aber zurück auf Anfang. Zurück zur Oktoberrevolution im Jahr 1917. Zurück zur Hoffnung auf
0: so eine politische und soziale Erneuerung.
1: Konstantin Rapp, Slavist aus Freiburg.
0: Als eine künstlerische Erneuerung der Welt. Als Befreiung, als etwas ganz Neues, ganz anderes.
1: Harms reiht sich ein in die Riege der russischen Intelligenzia, die als Futurismus-Avantgarde vor allem in den 1920er Jahren eine künstlerische Aufbruchsbewegung nach der anderen auf den Weg bringt. Harms Markenzeichen sind experimentelle Kurztexte, die sich der Worte weniger als Bedeutungsträger bedienen, denn als Klang, die Spaß an lautpoetischen Verrenkungen haben, an Assoziationen und Absurditäten, an skurrilen bis sarkastischen Versatzstücken.
0: Die sowjetische Regierung war zunächst an diesen Entwicklungen interessiert und bei Harms müssen wir berücksichtigen, dass er mit seinen Experimenten sich allmählich zu einer unbequemen Figur für das Sowjetregime entwickelt hat,
1: aber zunächst noch fand er Unterschlupf in der Abteilung für Kinderliteratur des Staatsverlags.
0: Es gibt Zeugnisse, die besagen, dass Harms Kinder eigentlich nicht leiden konnte. Aber er war von den Kindern andererseits als Rezitator sehr beliebt.
1: Er saß die Zeit jedenfalls nicht im Verlagsbüro ab, sondern ging mit seinen Kindergedichten und schrillen Geschichten auf Tour.
0: Wir können diese Texte als Kippfiguren sehen, denn das ironische und tragische Tod und Leben gehen da nah beieinander und plötzlich kippen sie ins Absurde, ins Groteske, als Ausdruck der prekären Lage des sowjetischen Intellektuellen, klar, dass er dann in den 30er Jahren mit einem Publikationsverbot belegt wurde.
1: 1937, auf dem Höhepunkt der Verhaftungswelle, die Stalin über die hereinbrechen ließ, die ihm nicht bedingungslos folgten, schrieb Harms in sein Tagebuch: Mein Gott, ich habe nur mehr eine einzige Bitte an dich: Zerschlage mich endgültig und vernichte mich schnell in Ewigkeit. Worauf er nicht lange warten musste. Der Mann, der sein Haus verließ, kommt in einen finsteren Wald und verschwindet. Eben jenes Gedicht nahm man zum Vorwand, um Harms am 23. August 1941 zu verhaften. Acht Wochen nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion, mitten im belagerten Leningrad.
0: Er wollte nicht zum Krieg. Er soll so eine pessimistische Stimmung vermittelt haben. Das rechtsmedizinische Gutachten hält fest. Der Angeklagte Juwatschow Harms hat fixe Ideen,
1: die Wahrnehmung ist gemindert. Er wird für geisteskrank und unzurechnungsfähig erklärt und hat sich in eine psychiatrische Heilanstalt zur Zwangsheilung zu begeben.
0: Dort soll er verhungert sein. Wir wissen leider nicht, wo Harms begraben wurde. Verschwindet. Weg. Einfach weg. Kein Kommentar.